0: Técnico de León, Ignacio Ambrís, salimos con la victoria.
1: No me sorprendió nada de Querétaro. realmente lo habíamos estudiado muy bien. Hablé con los que no podíamos confiarnos, es un equipo que está trabajando muy bien.
0: Cruz Azul vino de atrás, el técnico Robert Dante Ciboldi. Fueron dos tiempos diferentes, porque en el primer tiempo dejamos la iniciativa, un poquito al rival. En el segundo tiempo ajustamos, jugamos más en bloque, fuimos a en su cancha. Juan Dineno, buen paso, el de Pumas.
2: Creo que, que el sentido de pertenencia que te, que te imparte el club Desde el primer minuto que uno llega Siendo canterano siendo Como en mi caso extranjero O, o también mexicano Que venga de otro equipo Pediste la
3: alineación de hoy
5: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx anotó su primer gol de la temporada apenas a los 3 minutos. El ariete azteca Raúl Jiménez está cumpliendo 100 partidos con los Wolves y ya marcó el primero. UDN.mx Jiménez supera los dos primeros años de Chicharito en la Premier. Suma 31 goles y está a la casa del récord de Javier Hernández como el mejor de Inglaterra. Cancha.com a cirugía. El mexicano Eric Gutiérrez será sometido esta semana a una cirugía del tobillo. Así lo informó este lunes el PSB. Mediotiempo.com, Neymar podría ser expulsado hasta siete juegos con el PSG en Francia. Luego de su altercado con Álvaro González en el Clásico ante Marsella, el brasileño podría ser duramente sancionado. Esto.com.mx ya preparan el Clásico en Verde Valle. Conscientes del partido que sigue, Chivas inició una intensa semana de entrenamiento.
3: Decir que no. Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 14 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy tenemos a Hassan en eh, la producción, al DJ, ahí está Cristian en los controles y está la momia, está Rodrigo. En eh, la, la redacción y bueno, todos los muchachos. Raúlito Sarmiento, te saludo con gusto. Ya se fueron 10 eh, jornadas en el fútbol mexicano. Viene el clásico de clásicos. Ahorita vamos a platicar de cómo vemos a los dos equipos, cómo llegan. Pero bueno, América y Chivas
6: se van a enfrentar. ¿Cómo está, Raúl? Abrazo. ¿Qué tal, Toño? Viendo que los acederos ya también están este marcando ahí para empatar, yo creo, el partido. Pero eso también lo vamos a platicar en un momento más. Primero, déjame saludar a Cristian, a Hassan, a Rodrigo, a Jackie, a Lalito, a toda la banda. Darles un agradecimiento porque gracias a ellos iniciamos una semana más. Sí, terminaron ya, bueno, terminan al rato 10 jornadas del Campeonato Mexicano. Falta el partido Pachuca-Monterrey. Y señalar que ya hay cuatro equipos, Toño, que tienen 20 puntos. Eh, ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Porque esos cuatro equipos que tienen ya 20 puntos, podemos decir que están dentro de la liguilla. Eh, lo peor que les podría pasar en una racha malísima sería quedar entre los últimos lugares, o sea, por ahí del 12, del 10, de, pero para ello tendrían que tener una racha realmente este, horrible y aún así creo que van a calificar porque con 20 puntos estás adentro. Entonces eh, ya se hace una diferencia grande eh, con el eh, entre el cuarto y el quinto lugar en este momento de cinco puntos curiosamente América y Chivas eh, entonces eh, sí empiezo a ver que hay equipos que están haciendo diferencia que son los cuatro de arriba a pesar de que América no juega bien, sin embargo se mantiene todavía en esa zona y, y se me hace muy rápido en el campeonato mexicano que haya este tipo de divisiones. Normalmente se escapa uno o dos equipos, pero que sean cuatro equipos los que ya estén en esa zona, Toño, sí me parece que, que hace un poquito de diferencia. Vamos a ver lo que resta del torneo, viene una parte muy importante donde habrá mucha división de puntos y donde pues deberemos de encontrar a los otros que vayan a calificar y pues ya veremos la liguilla porque no olvidemos que este campeonato mexicano tiene una fase de clasificación y una fase de definición, y que lo importante es la liguilla, donde se juega con otro sistema de competencia y donde surge el campeón en los últimos dos torneos, sin duda León es el que mejor ha jugado y no sabe lo que es ser campeón, así que la liguilla es otra historia y se juega distinta, por eso la importancia de lo que estoy señalando. Fíjate qué curioso porque los partidos del domingo, los partidos de ayer,
3: fueron los que provocaron que llegaran tres de esos cuatro equipos a a 20 o más, ¿no? El caso de Pumas, el caso de León, el caso de Cruz Azul, ya en América había llegado a, a, a esa cantidad, a los 20 puntos, eh, o bueno, en el caso de América sí, a los 20 puntos, con el empate del sábado en contra de Toluca. Eh, es, es curioso. Y bueno, eh, con lo que dices de la diferencia entre cuarto y quinto lugar, si hoy empatan Pachuca y Monterrey, se va a mantener esa distancia de cinco puntos sí, entre fue? cuarto y quinto sitio. Si gana alguno de los dos, entonces se reduce esa, esa cantidad de puntos. Pero bueno, ya veremos qué pasa hoy con el Pachuca Monterrey. Y lo que decía de que se iba a empatar, pues no se empató porque fallaron el extra los acereos.
7: ¡Qué increíble! ¿verdad? ¡Qué increíble!
3: <risa> Después de que el Big Ben encontró a Juju Smith Schuster para ponerle el juego 10-9, fallaron el extra, así que así están, 10 por 9. ¡Qué increíble. Adelante, adelante los gigantes de Nueva York en este primer partido de los dos que hay. De lunes por la noche, el otro es el de titanes en contra de broncos Anselmin, como siempre, un gusto saludarte, Anselmo eh, Te escuché muy atentamente ayer en el partido del Potro Ahí estaba yo siguiéndolos, otra derrota para el Atlante Pero bueno, hay que, hay que recordar que este equipo se armó en prácticamente un mes Así que es, es eh, muy complicado pedirle algo grande a, a un equipo que está hecho al vapor, poco a poco irán tomando su ritmo seguramente ¿Cómo estás Anselmin? Abrazo
8: Bien Toñito, te saludo con muchísimo afecto un abrazo para Raúl, para toda la gente en la Sira toda la gente que nos escucha, muy muy buenas tardes noches, pues sí Toño me tocó transmitir el de tu equipo y el de mi equipo y la verdad muy preocupado, muy preocupado la verdad, no, de qué lástima que, que nos metieron el gol en el último segundo, ¿no? Este, lo trabajó bien Chivas fue mejor Chivas y se fue con todo al frente, y un zapatazo, híjole, porque el esfuerzo fue muy grande del Nicaxa y, y no les alcanzó para sacar al menos el empate. Y del Atlante, Toño, eh, no solo es el Atlante, eh, es una liga nueva, es una liga que como no tiene este, ascenso, las inversiones no son muy altas, entonces les va a costar trabajo empezar a tomar ritmo. Eh, me ha tocado ver cuatro o cinco equipos y bueno, sí, sí les va a costar muchísimo trabajo. Cuando tenías Copa, competías con los de Primera. Hoy no hay una enorme competencia. Eh, ayer me, eh, la trate muestra a puros mexicanos, qué bueno. Pero es un equipo que tiene un mes y cuya finalidad y cuyo gran objetivo es la formación para poder tener en dos años un equipo de alta competencia para regresar a Primera. Porque en dos años, hasta este momento, a, a, a no ser que diga algo este, las cuestiones internacionales, este pues no hay ascenso, entonces sí son equipos limitados ¿eh? y no solamente el Atlante sino varios
3: Vamos a dejar eso que dijiste como plan B del Atlante, porque creo que hay un plan A <risa> 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 Sabes mucho de Valdés <risa> Es un plan que puede traer noticias de, de otra de, de, de otra magnitud para el Atlante, pero bueno eso hay que, hay que esperar a ver a ver cómo se van dando las cosas Ya platicaremos de todos los temas de fútbol hoy la buena noticia de que Anotó Raúl Jiménez Ya está jugándose la Premier Ya también arrancó la liga en España Ya hay varias ligas que están en actividad Y bueno, ya viene la Bundesliga También, ya viene eh, la, la liga de Italia, en fin Ya viene mucha más actividad internacional Pero la NFL La NFL en su semana Número uno, vivió algunos momentos Espectaculares el día de ayer Grandes sorpresas eh, La verdad, un nivel Después de que no hubo pretemporada un nivel muy bueno, yo vi un nivel extraordinario, sinceramente eh, prácticamente como como si no hubiera ocurrido nada de la pandemia, así, así lo vi yo por lo menos eh, lo que me tocó observar de la NFL después de la pausa escuchamos la información de la semana número un tuit deportivo
0: Club Pachuca, arroba tusos. en Hidalgo no solo es cuna del fútbol, sino también, a mucho orgullo, cuna de la charrería. Una felicitación a todos nuestros charros en su día.
9: Semana 1 de la NFL en duelo de leyendas Drew Brees y Nueva Orleans le ganaron a Tom Brady Tampa Bay 34 a 23 Seattle vence a Atlanta 38 a 25 Baltimore a Cleveland 38 a 6 Buffalo se impone a Jets 27 a 17 Los Raiders ahora en Las Vegas Le pegaron a Carolina 34 a 30 Chicago derrotó a Detroit 27 a 23 Jacksonville superó a Indianapolis 27 a 20 Green Bay victimó a Minnesota 43 a 34 Nueva Inglaterra triunfa sobre Miami 21 a 11 Washington derrota a Filadelfia 27 a 17 los cargadores de Los Ángeles se imponen 16 a 13 a Cincinnati. Arizona sorprende a San Francisco 24 a 20. Y los carneros de Los Ángeles inauguraron su nuevo estadio con triunfo sobre Dallas de 20 a 17. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Gracias, Memito. Un nuevo estadio que eh, pues, se inaugura sin público. Pasó en el fútbol mexicano, pasó en el béisbol de grandes ligas. Y ahora sucede también en la NFL. Y así va a pasar eh, con el otro estadio de, de, la, de la NFL, con el de los Raiders, eh, que también se va a inaugurar el próximo lunes, que juegan el lunes en la noche, contra Nueva Orleans. Se va a inaugurar el estadio de Las Vegas sin público. Ni hablar, así, así esto es lo que nos tocó vivir. Por cierto, Raulito, Anselmo, ¿ustedes creen en las coincidencias? Sí, toño, yo sí. Sí,
8: eh, yo también.
3: Bueno, ya, ya no saben cómo... Ya saben cómo, cómo están poniendo ahora a, a los Raiders, ¿no? Ponen, para, para, digamos, hacerlo cortito, en los cintillos que ponen con los resultados y demás, ponen LB Raiders. El número, el número 55, el número romano, pues es LB, precisamente, LB Chica. Así como Las Vegas, LB Chica. Y el Super Bowl que viene el, 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 en, en febrero próximo en Tampa Bay es justamente el LV. O sea, el 55. ¿Eso qué quiere decir, eh, Raulito Anselmin? Que es una coincidencia, Toño, nada más. <risa>
6: sí,
3: que los no Reyes si van a estar en el Super Bowl.
8: Ay, si piensas que van a estar en el Super Bowl, dejaría de ser una coincidencia y sería un milagro.
6: <risa> ah, sería, sería sensacional, entiendo ah, perfectamente. Claro. Pero bueno, va, va, habrá que ver. Yo ayer estuve más o menos atento jugaron los Colts y llegué a pensar que iban a, a ganar, pero pues el señor Rivers no, no, no salió muy, pues digo, muy acertado en su debut eh, y, y se tiene una derrota más después de que buena parte del partido estuvieron al frente los potros, pero independientemente de eso tenía yo morbo, la verdad, curiosidad en ver a los patriotas y, y ver a Brady, ¿no? Y pues los patriotas, bien, yo digo... Eh, yo veo que es un equipo muy competitivo, habrá quien piense que, que ya sin su ex coreback no era lo mismo, pero por lo pronto este, bien, y a Brady es como eh, darse cuenta que no es lo mismo este, un equipazo como el que tenía, al que tiene ahora, y donde va a tener que batallar duro claro, los Santos también es un muy buen equipo pero, claro. pero, pero sí se notó que que resintió el gran Brady, la diferencia, ¿no? no no es lo mismo tener los compañeros que tenía, el juego de conjunto, eh, todo muy hecho, a empezar una nueva historia, le va a costar, eh? me parece que le va a costar
8: Sí, estoy de acuerdo, y estoy preocupado a ver cómo le va a los delfines, aunque reaccionaron bien en el primer tiempo, ya en el segundo ya se me desfondaron y, y también llama la atención a la derrota de los vaqueros, ¿no? ¿Qué opinas
3: de esa? Fíjate que eh, Carneros es un equipo que va a estar ahí peleando por la calificación. No, no, no me preocuparía tanto la, la derrota en sí de Dallas. Eh, sí, lo que debe ser preocupante es lo de eh, Van Der Esch, su, su extraordinario linebacker que desgraciadamente se la pasó lesionado el año pasado y ahora ya se fracturó la clavícula. Ese sí es un problema porque otra vez van a tener que estar sufriendo con el asunto de las lesiones en su defensiva, y, y esto, esta baja de Banderecha es tremenda, como la de Marlon Mack, el corredor de, de, de los puertos de Indianápolis, ahora que decía Raúl, de Indianápolis, eh, pues es un corredor estelar, y, y ya quedó fuera todo el año, este en donde Aquiles, entonces eso, esos golpes son los que normalmente te empiezan a desajustar, ¿no? y yo, yo de Dallas creo que Dallas va a terminar teniendo una buena campaña, aunque eh, sí, es una derrota dolorosa, sin duda, ¿no? Se la jugaron en cuarta oportunidad en lugar de empatar en el cuarto cuarto. Eh, creo que esa fue una decisión precipitada del coach, pero pues él arriesgó y no le salió. Eh, tres sorpresas en, en, la, en la jornada. Y, y no pongo sorpresa la de Dallas porque te digo que, que para mí Carneros es muy competitivo. Pero sorpresa la de Filadelfia que pierde con Washington estando adelante 17-0 sorpresa la de Indianápolis, que pierde contra un equipo que supuestamente estaba llamado a ser el peor de todos, Jacksonville, y, y la otra sorpresa es la de San Francisco, que pierde contra Arizona, que es un muy buen equipo, pero San Francisco es el campeón de la conferencia nacional, y, y la verdad es que Jimmy Garoppolo se vio bastante, bastante flojo, eh, muy, 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 eh, eh, de, de repente desubicado de repente impreciso no, no me gustó para nada Jimmy Garoppolo en el partido de, del día de ayer y ahorita pues eh, está, está interesante el juego de Gigantes y, y, y los acereros, 10 por 9 eh, adelante todavía Gigantes ya entregó el balón Pittsburgh va a pasar a la ofensiva Gigantes en buena posición de campo y van a jugar los últimos dos que van a, a faltar por, por entrar en acción en, en, en un rato Estarán, estarán ya también eh, entrando en acción los titanes de, de Tennessee y los Broncos de Denver y así estará concluyendo esta semana número uno. Decía Aaron Rodgers, decía esta es una de las cosas más extrañas que me han pasado en toda mi carrera. ¿A qué se refería? A jugar sin público y es que eh, como que si estás viéndolo en la tele, no sé si les pasó a ustedes, de repente como que te olvidas que no hay público, porque eh, está muy bien ambientado, porque ponen eh, los efectos del, de, de la afición en los momentos exactos, o sea, está muy bien ambientado. Entonces realmente no, no, no sientes que no hay público, pero el que está ahí adentro del campo sí lo siente y, y la intensidad del partido ahí está, pero no hay afición. Y por eso decía Rogers
6: que se siente rarísimo lo, lo que vivió. Y mira que dio un juegazo Aaron Rodgers. Sí, Toño, es diferente, es diferente, sin duda. Eh, a tal grado, bueno, eso ya es parte del fútbol. Ahí después se los comento lo de la localía en el fútbol, eh, si se está sintiendo o no se está sintiendo. Eh, pero definitivamente es totalmente extraña esta temporada. De cualquier deporte. Eh, yo te iba a preguntar, y ya lo dijiste hace rato, en cuanto al nivel, me dices que extraordinario. Es, creo que es entonces la liga que mejor regresa en este aspecto de, de todas, porque normalmente escuchamos en las primeras jornadas que les estaba costando a los equipos, ¿no? Eh, sin embargo, parece ser que en el americano, como si nada, y esto es pues, digno de alabárseles, ¿no? Además, llegaron con más de 50 mil pruebas y todas negativas, o sea. Eh, eh, esto es de alabarse eh, lo que están haciendo.
8: Sí, son ligas, son ligas muy, muy especiales. Esto pasó en la NFL, pero también en la NBA, ¿no? O sea, la NBA tuvo muchísimo tiempo, desde luego que ellos estaban en una burbuja, pero prácticamente en todo el tiempo que han estado reunidos, pues ha estado limpio toda, toda la gente. Es de, es de llamar la atención y quien por ahí se sale, se salta a las trancas, lo sacan o lo demandan a cuarentena y, y así, así es. Eh, eh, ratificando lo del nivel del, de juego, ¿qué, ¿qué le pasó a Milwaukee? no o sea, Milwaukee nunca retomó su nivel de juego eran los mejores en la NBA y regresando a la actividad ya no pudieron y están fuera entonces sí, este, es de llamar la atención el nivel que tienen estos estos equipos de fútbol americano
3: Sí, sí, realmente sí. Oye, ahorita que tocaste lo de NBA, Anselmo, eh, ya nada más falta un equipo ¿verdad? para sí. la final de conferencia del oeste y la del este ya está lista.
8: Sí, es Clippers o Denver, Toño, que juegan el día de mañana el último partido y su final contra los Lakers la jugarían arrancando el viernes y mañana arranca la otra final. Así que es Boston contra el equipo del calor de Miami, ellos arrancan mañana. Eh, su otra final de conferencia ¿no?
3: Perfecto, y en el béisbol así muy rápido, antes de ir con la nota de la Fórmula 1, que a Checo le fue bien quedó quinto, eh, en el béisbol un par de eh, informaciones destacadas del fin de semana, lo de Kirk, eh, el, el muchacho de Tijuana que debuta, séptimo pelotero mexicano que debuta en esta campaña de Ligas Mayores, Catcher de los Azulejos de Toronto, eh, debutó con un imparable y con una carrera así que bueno, pues es, es una gran noticia Alejandro Kirk, ahora ya en grandes ligas. Y, y la otra, lo del Singit y Carrera, del día de ayer de Alec Mills, el pitcher de los Cachorros de Chicago, un partido que le ganaron a los cerveceros de Milwaukee 12 por 0, eh, el, doble, el doble cero. El Singit y Carrera lo trabajó este Alec, Milk, eh, Alec Mills de manera notable, eh, porque no es lo mismo cuando estás en un juego 2-0, 3-0, que cuando estás en un partido ya abierto. Como este de 12 carreras contra cero Pero evidentemente hay una gran motivación Cuando estás tirando sin hit ni carreras Así que segundo juego sin hit ni carrera De la campaña en las ligas mayores Ahora sí, nos vamos con Fórmula 1
9: En carrera marcada por dos banderas rojas y múltiples accidentes, el exacampeón británico Lewis Hamilton conquistó su nonagésima victoria en la categoría al llevarse la bandera cuadros del Gran Premio de la Toscana, novena fecha del calendario emergente de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez concluyó en el quinto sitio. Aquí sus palabras. Sí,
7: una, una carrera súper complicada, ¿no? Eh, llegar, llegar quintos con un ritmo tan malo como el que tuvimos. En el primer Stint éramos demasiado lentos, el balance estaba, estábamos muy mal, creo que nos hemos guiado un poco por, eh, por el auto de Lance y al final era mucha la diferencia en los, en los specs, ¿no? que con la mejora y, y yo sin la mejora, entonces creo que ahí nos equivocamos en el primer Stint, después lo corregimos para el segundo y tercero.
9: Pero al final no, no, no tenía el ritmo que, que necesitaba. Creo que estaba en posición de pelear por el podium, pero no, no tuve el carril. Valtteri Botas completó doblete para Mercedes y Alex Albon logró el primer podio de su historia. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
3: Gracias, Edgar. La información de Fórmula 1. Eh, estaba yo platicando con Enrique Campos que es súper súper aficionado y gran conocedor de la, de la Fórmula 1 y me decía que, que sí hay opciones para Checo Pérez en una nueva escudería, el problema es que digamos las, las que compiten las que pelean por, por los primeros sitios pues están todos los lugares ocupados ¿no?
6: Eh, bueno, La verdad es que sí, eso es complicado, yo también por ahí leía que había chance de de que fuera un equipo que ya inclusive ya hay alguna comunicación directa, ojalá para que México siga teniendo representante en la Fórmula 1 y para cuando regrese el Gran Premio a nuestro país tengamos algún piloto compitiendo, que es, que es definitivamente muy diferente a no tener ninguno. Y de respecto a la carrera, pues leía yo que fue muy accidentada, muy difícil, como decía el Checo, y, y bueno, lo, lo bueno es que rescata puntos, vamos a ver si alcanza todavía en lo que queda de competencia a subirse al podium que era lo que esperábamos que sucediera ya de, de un momento a otro en esta en este eh, torneo de, de la Fórmula 1, en esta campaña, perdón, y que estábamos esperando que hubiera podido. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Espacio Deportivo
5: Un tuit deportivo
0: Arroba la afición Homenajean a Marcelo Bielsa con un mural en la ciudad de Leeds Un hombre con nuevas ideas es un hombre loco, hasta que sus ideas triunfan
2: oh.
3: Aquí en Espacio Deportivo les tenemos Sorprendiembre, que es todo el mes de septiembre y es una promoción extraordinaria. Las mejores ofertas del año, señor productor, con Kia.
7: Claro que sí, Toño, pero fíjate además, este año que hemos tenido que dejar muchos eventos, muchos días de la madre, del día del padre, del perro, en fin, de no sé cuántas cosas hemos tenido que estar postergando. Bueno, pues ahora con esto ya no vamos a tener que estar postergando nada, no sería justo... Eh, estar por sergando también la compra de un automóvil y mucho menos con esta promoción de Kia Sorprendiembre. Es el mes más sorprendente del año en el que Kia trae excelentes razones para estrenar un auto y además es durante todo el mes, pero no hay que dejarlo para el fin de otoño, somos muy dados a dejarlo para el final, hay que estar ya en Kia ...para poder ver cuál es el carro que nos va a convenir... ...porque es una tasa muy efectiva que nos está dando Kia. Es tasa del
3: 5.5% en los modelos participantes... ...y ya saben, lo pueden apartar sin salir de casa... ...con apartatukia.com, apartatukia.com... ...y ahí pueden hacer rápidamente todo el movimiento... ...para estrenar
7: auto, para estrenar un Kia. Exactamente, ya estoy entrando aquí a la página de apartatukia.com... Y bueno, pues es eh, sorprendente, y sorprendente este 5.5% en esta tasa en varios de los autos más icónicos y deseados por todos los mexicanos, como el Río, por ejemplo, o el Forte, que son automóviles muy bonitos, excelente calidad la que tiene Kia. Y esto es solo el principio Toño, porque va a permanecer durante todo el mes de septiembre y vienen muchas más sorpresas, así que... Estén pendientes de lo que nos tiene Kia Y esto señor productor, es solo el principio Ya lo saben, del primero al 30 de septiembre Es esta gran promoción de sorprendiembre de Kia Pero no lo dejen para el final, no hay que dejarlo para el final Hay que ir ya en este momento a su distribuidor autorizado, Kia Ya lo saben, sorprendiembre es de Kia Kia, the power to surprise
9: Remontando dos sets abajo y superando un 3-5 en el quinto parcial, Dominic Thiem se proclamó campeón del US Open 2020, primer gran slam de su carrera, al vencer por 2-6-4-6-6-4-6-3-7-6 y al alemán Alexander Zverev. Escuchemos las palabras del primer monarca austriaco en la historia del mayor
5: estadounidense.
9: Creo que nuestra gran rivalidad comenzó de nuevo e hicimos que sucedieran grandes cosas en la cancha y es increíble hasta dónde nos llevó nuestro camino, nuestro viaje. Creo que ambos lo merecíamos. Recuerdo cuando nos enfrentamos en la final de Madrid y me dijiste que lo lograría. Ahora te digo lo mismo. Ahora aquí está cerca de tu grande. Y definitivamente te lo mereces, definitivamente lo traerás a casa algún día.
4: Bring it home one day.
9: En la rama femenil, la japonesa Naomi Osaka levantó el segundo US Open de su historia tras imponerse por 1-6 y doble 6-3 a la bielorrusa Victoria Zarenka, a Cider Deportes, Edgar Flores. Grandes, grandes amigos, Sverev
3: eh, y Tim. Eh, y además eh, interesantísimo el dato, no Raúl Anselmo, que es el primer jugador de la década de los noventas que consigue ganar un torneo de Grand Slam. Esto nos habla del enorme, enorme dominio de Federer, de Nadal y, y de Djokovic. Pero eh, vamos de que tienen calidad pues indiscutible ¿no? pero pero no no, no había forma de quitar de la, de la cima a esos tres
8: fíjate lo de Sverev, Toño es de llamar la atención ¿no? porque tiene 15 dobles faltas pierde una ventaja de dos sets y luego en el quinto set pierde una ventaja de 5 a 3 o sea ¿Cómo, ¿Cómo no pudo ser determinante en, en los momentos ¿no? Y, y, y tendrá que trabajar mucho en eso? Estamos hablando de un nivel altísimo, tienes toda la razón. Djokovic no llegó a la final porque pasó lo que sucedió con el, con el juez, pero, pero era del, el gran favorito. Sin embargo, estos son los que están pero un pedacito abajo nada más y que les han peleado uh -huh. siempre ¿no? Y que, y que se meten y que luchan y todo. Fue una, una final en donde los dos terminaron Exhaustos y hasta lastimados,
6: ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sin duda fue una buena final. Sin duda fue una buena final. Yo, yo francamente, la dejé cuando iba a dos sets a cero. Yo pensé que la, la, la tenía más o menos bien lograda. Había visto la de femenil que ganó la, la niña japonesa también este, regresando. Eh, gran partido, de veras me, me impresionó el nivel, la velocidad, la capacidad. ...con la que juega esta japonesa... Y, este, ...y te digo, yo me quedé en el 2-0... ...luego ya mm, busqué el resultado... ...y vi que habían vuelto... ...otro touchdown de, de los Steelers...
3: ...y faltando 7 sí. segundos para terminar la primera mitad...
6: ya ahora sí se van arriba... ...saludos a José Manuel Rodríguez... ...que debe estar contento, seguidor de los aceleros... ...y, este, y te digo, sí me sorprendió mucho... Eh, Tim Bien, un tipo que no se deja caer y que logra tener esa capacidad para regresar dos veces de atrás, como dice Anselmo, pues hay que felicitarlo. Yo sí creo que de haber estado Djokovic, eh, esto tendría un ganador claro y contundente en este jugador que, que hace diferencia. Fíjate que
3: decía decía Chente Sarazúa eh, cuando narraba, él decía que, que el 5-4 o el 5-3, como decía eh, Anselmo, que, que lo tuvo 5-3, eh, Sverev, cuando era el 5-4 y tu servicio, decía que era el juego del hombre, porque era eh, en, en el que realmente ahí tenía que aparecer el carácter y la personalidad, cuando, cuando los nervios no te podían traicionar, ¿no? cuando tenías que definir, y, y, y Sverev simplemente no pudo definir, él tuvo la ventaja, él tuvo todas las condiciones para ganar y no pudo definir, cosa que sí hizo finalmente Tim en, en la muerte súbita. Bueno, en la muerte súbita tuvo dos dobles faltas. Zverev ya, ya estaba muy agotado y por supuesto eh, ya estaba aniquilado mentalmente. no Eso me parece que, que fue determinante. En fin, ya dejamos esto porque ya nos alargamos mucho y, y no hemos platicado de fútbol. Vamos con información de... Lo de hoy de Raúl Jiménez y lo de los mexicanos en el extranjero porque ya, ya hay mucha actividad en el viejo continente.
2: en lo más destacado de los futbolistas mexicanos en el extranjero, Raúl Jiménez en su partido 100 con el Wolverhampton participó los 90 minutos y marcó el primer gol de su equipo en la victoria de los Wolves 2 a 0 ante el Sheffield United dentro de la jornada 1 de la Premier League en España, jornada 1 Diego Laines entró de cambio en 93 mientras que Andrés Guardado no fue convocado en la victoria del Real Betis 1 a 0 ante el Alavés, son las palabras de laines quien fue clave en la jugada del gol de su equipo, Sí, sí, claro muy contento de... y que el equipo haya ganado mejor todavía lo hace. Ahora se dio la oportunidad muy contento y sobre todo por, por la victoria del equipo. En Holanda, jornada 1 Eric Gutiérrez por lesión se perdió el partido y la victoria el PSV 3 a 1 ante el Groningen el mexicano será operado esta semana del tobillo. En Bélgica, jornada 5 Gerardo Arteaga jugó todo el partido en la derrota de su equipo, el Henk, 2 a 5 ante el Birchot. En la MLS Rodolfo Pizarro jugó todo el partido en la derrota del Inter Miami, 1 a 2 ante Orlando Jürgen Damm y Eric El Cubo Torres entraron de cambio en la derrota del Atlanta United, 2 a 4 ante el Nashville, Efraín Álvarez fue titular y salió de cambio el 88, Jonathan Dos Santos y el Chicharito entraron de cambio al 57 en el empate a cero del Galaxy de Los Ángeles ante el San José, Osvaldo Lanís jugó los 90 minutos, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
3: Muchas gracias Gabriel, ahí está la información, brevemente Raúl Anselmo, su, su análisis de este pues de, del arranque de, de algunas ligas en Europa y, y por supuesto la, la actividad también de los mexicanos en la, en la MLS que cada vez es mayor.
6: En este excelente reporte que nos dan nuestros compañeros de redacción, nomás faltó que Edson Álvarez fue titular en el triunfo de, del Ajax, ojalá se mantenga ahí, y Araujo también 90 minutos, eh, titular en el empate del Celta de Vigo. Eh, creo que lo de Raúl es extraordinario, eh, inclusive por ahí se le escapó el segundo prometió una pelota al, tra al poste, en fin Raúl tiene un nivel muy alto no sé si se vaya a quedar ahí porque recuerden que está abierto el libro de pases eh, va a llamar la atención regresan y sigue anotando el equipo está jugando bien lo de Raúl es sobresaliente y, y me llama mucho la atención lo de Diego Laines que lo metieron en el minuto 92 eh, pero le hacen mucho ruido en España poniéndolo como ejemplo de un jugador que quiso entrar y participar y no simplemente ser este un movimiento de, de ya se acabó el partido porque habían dado eh, ya el tiempo de compensación. Entra a Laines, pide la pelota, hace una jugada individual, consigue tiro de esquina. No pasa nada, vuelve a insistir, se la vuelve a nadar y provoca la jugada del gol. Entonces lo ponen como ejemplo allá en España de, de, un, de un jugador que entra al minuto 92. Entonces con tres minutos volvió a hacer mucho ruido Diego eh, en el fútbol ibérico y ojalá sea esta la temporada ojalá eh, el año de aprendizaje ha sido bueno y que Pellegrini le dé más minutos por lo pronto le dio tres pero hizo ruido
8: Fíjate nada más para complementar Toño, lo de Guardado no jugó por lesión eh, lo de Inglaterra, el partido de, de Liverpool que estuvo extraordinario y, y cómo pierde brillo desde luego no son los equipos estelares una jornada uno en España sin la presencia de los grandotes ¿no?
3: Sí, 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 sí. Eh, hasta hasta te, queda, te, te quedas con la duda, ¿no? Que hubo liga en España, y cómo, cómo quedó el Barça, y cómo quedó el Real Madrid, y cómo quedó el Atlético. Sí, tienes toda la razón. Y el mismo Sevilla también. Pero bueno, ya estarán jugando un poquito más adelante. Fútbol mexicano, jornada número 10. Destacado, Raúl.
6: Cosas destacadas para ti. Eh, sin duda, el invicto de Puma sigue siendo muy interesante. Eh, yo lo sigo eh, señalando de que es la gran sorpresa del campeonato y que lo merecen, a pesar de que haya gente que, que diga que, que han tenido mucha suerte. Sí, ayer otra vez este, el COVID le, le deja a un rival un poquito eh, diezmado y de verdad pues fueron... Dos autogoles y una pelota que le rebota ni menos el tercero, ¿no? Pero bueno, eh, el que sí es que ellos lo buscaron, ellos buscaron en el área contraria estas jugadas y, y por eso cayeron los goles. Eh, yo no creo que sea tanta suerte nada más, sino que es jugar bien, están enrachados y, y es un equipo muy interesante. Eh, me gusta lo de Cruz Azul, que mentalmente parece que han sobrepasado aquello de que en los últimos minutos eran los peligrosos y ahora en los últimos minutos ganan, y el León, para mí el equipo de la semana, y una vez lo digo, el León el equipo de la semana, para mí porque se recupera y le da la voltereta en poco tiempo a un Querétaro que de local es muy complicado
8: Nada más para complementar, Toño eh, mira que lo peleó y lo luchó y quizá no merecía perderlo, pero Puebla acumula derrotas, ¿no? el Necaxa que con 10 estuvo a nada y pues nada es por casualidad estimas lo trabajó y fue al frente, le habían quitado ya uno, un gol, que se lo destacaron casi en la raya, al final gana el partido y lo gana bien, ¿no? Entonces, yo creo que es lo, lo destacable, eh, el empate que sí, ante un equipo de América que no está jugando tan bien, pero es un empate bueno para Toluca, instante, más allá de, de cómo está jugando la América, y que salva a Chepo de la Torre de muchas cosas.
3: ¿eh? Exacto, respiró, Chepo, tienes toda la razón, y lo de Pumas, lo de Pumas, viene la prueba, la prueba de fuego, el próximo lunes exactamente, porque van a visitar a León. Prueba de fuego para los Pumas, pero no hay duda, hay que darle todo el crédito al líder del fútbol mexicano. Vamos a mensajes y regresamos aquí en de Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, confiesa Metzelder, en caso de pornografía infantil, al exjugador le encontraron 297 fotos con pornografía infantil.
7: Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada en el debut de Wolverhampton en la Premier League 2020-2021 derrotando 2 por 0 al Sheffield United El PSB anunció que el mediocampista mexicano Eric Gutiérrez será operado de una lesión en la rodilla izquierda y se perdería aproximadamente tres meses con los holandeses Neymar acusó de racismo al defensa español Álvaro González durante el clásico del fútbol francés que ganó el Olympique de Marseille 1 por 0 ante el Paris Saint-Germain El Tottenham femenil anunció la contratación de la delantera estadounidense Alex Morgan, quien llega al conjunto inglés proveniente del Orlando Pride. Con actividad de Diego Lainez en los últimos minutos del encuentro, el Betis rescató la victoria 1 por 0 ante el Alavés en el regreso de la Liga Española. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
3: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional. Ya está Lalito Bricio con nosotros aquí en Espacio Deportivo. Lalo, abrazo, ¿cómo andas y qué te pareció ...el fin de semana de los árbitros.
1: Tony Anselmo Raúl, les saludo con el gustazo de siempre. Fíjate que creo que hasta el momento va una buena jornada de los hombres de negro... ...en términos generales, y digo hasta el momento... ...porque todavía nos falta el señor Enrique Santander en el Pachuca... ...contra rayados a las nueve de la noche, ojalá... ...y se prodigue y sea una, jo una jornada muy limpia para los de negro. Fíjate que solo se marcó un penal a lo largo del encuentro... ...fue un penal a favor de Gallos Blancos... ...que lo señaló el Gato Ortiz, irrefutable también... Solamente hubo uno expulsado a lo largo de la jornada, que fue Juan Delgado de, de Negaxa, me parece que perfectamente bien expulsado. mete una plancha arriba del, del tobillo y después en el segundo tiempo hay una jugada muy similar del, del Chicote, que, que piden que se que se mida con el mismo rasero y creo que son completamente diferentes porque la, de, la del Chicote, bien lo explicaba Anselmo durante la transmisión, es abajo del tobillo. Entonces si le das abajo del tobillo es una zona dura, contra una zona dura. Si le pegas arriba del tobillo es una zona blanda porque le doblas el tobillo y pones en grave riesgo la integridad física del adversario y esa es la razón por la cual las planchas arriba del tobillo son consideradas de tarjeta roja. ¿no? Arriba del tobillo se considera una plancha, abajo del tobillo un pisotón. Por lo tanto, creo que fueron unos, un, una buena jornada en términos generales para los hombres del euro. Por ahí hay una patada que escapó a la percepción de casi todos en el del América, por ahí del minuto 70 una, del dedos López le mete una plancha eh, sobre texto pretexto de jugar el balón a Gio que casi nadie la vio y el América la está protestando gravemente porque sí sí fue una plancha fíjate que yo la vi y pensé que iba a intervenir el VAR y, y a la mera hora no intervino se está, ahora se pasaron del otro lado de que les dijeron ya no intervengan tanto y esa plancha me parece que sí sí tenía que haber tenido la intervención del VAR sin embargo Creo que eso no paga el, el buen trabajo en términos generales que hicieron los hombres de negro.
6: Tienes toda la razón, Lalo. La verdad es que eh, estuvo bien. Digo, eh, esa jugada particularmente que recuerdas del América, hubo algunos que sí nos enojamos, pero porque no? Marcó ni foul y todavía algún colega dijo, ¡ah, qué exagerada caída! haber <risa> dado el rasguñito que le metieron.
1: Y los, los narradores se la pusieron buena al árbitro y sí fue una patada. Sobre texto del balón. Pero le pegó con los tachones en la espinilla, ¿no? Muy fuerte la entrada del dedo. Merecía la roja desde mi punto de vista.
8: Yo sí te tengo una noticia, Lalo. Ahora Cuéntame. sí no estoy enojado con el arbitraje en el partido de Necaxa. ¿Por qué? Tú? La verdad, este, la vi exactamente como tú la mencionaste. Fue una jugada en donde Juan Delgado se pierde porque había perdido la pelota, está enojado, entra y le da un patadón a, a, al chicote y la verdad era, era de roja, ¿no? y le dijeron del bar lo apoyaron en ese sentido, porque él ya la había calificado, pensó que no era tan artera, y era, era de roja, indudablemente, y luego se da la del chicote, ¿no? Y, y yo explicaba, siguiendo las instrucciones de mi sensei en el arbitraje, que eres tú, que pues la otra patada fue el zapato, o sea, a final de cuentas, si le pegas en el zapato, pues no, no, no la van a calificar igual, ¿no?
1: Exactamente, sí, como lo decía, lo explicaste estupendamente en la transmisión, hay por ahí algunos que quieren confundir a la gente diciendo que son iguales, no son iguales, ni siquiera son primas, hermanas, ni amigas son, ni se conocen una con otra.
3: Oye, Lalo, eh, eh, el, el asunto de la compensación, eh, por supuesto que es absurdo eso que se discute, que si fueron 20 segundos más y que por eso cayó el, el gol de, de Chivas, de, de Alexis Vega, me parece un, una cuestión totalmente absurda. Pero eh, la compensación... ¿No, ¿No te parece que, que los árbitros deberían de dar un poco más de compensación, sobre todo en los segundos tiempos, entre que si hay revisión del VAR, con todos los cambios que, que, que se presentan, etcétera, etcétera, las detenciones por faltas y demás? ¿No, no piensas que deberían de, de haber por lo menos uno o dos minutos más de los que normalmente dan?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Antes era un minuto al primer tiempo y tres al segundo, ¿no? Y poco a poco nos hemos ido acostumbrando a esa situación pero estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo que sabes que de repente tú dices cuatro minutos, pero viene un cambio, viene alguna situación, y lejos de... Juegas cuatro minutos exclusivamente cuando se perdieron durante esos cuatro minutos algunas cosas que hay que compensar, ¿no?
3: Te asiste toda la razón, mi querido Toño. Pues sí, yo, digo, lo, lo he estado eh, viendo en, en diferentes partidos y me parece que sí, la conversación se queda corta, pero bueno, en fin. Lalito, un abrazo grande, como siempre, muchas gracias.
1: Un abrazo, pienso que Fernando Hernández va a pintar el, el clásico de clásicos, a ver, a ver si latino. un abrazo de gol, cuídense mucho.
5: Un tweet deportivo.
0: Arroba raúl jiménez 9 gran manera de empezar la temporada y muy feliz de llegar a los 100 partidos con los Wolves.
7: No todo es
5: fútbol, deportes en corto.
0: ¿Deportes? Los ganadores del US Open, Naomi Osaka y Dominic Thiem... ...ya están en el tercer lugar de la WTA y ATP. Albert Pujols llega a 660 cuadrangulares en grandes ligas... ...para igualar en el quinto lugar al miembro del Salón de la Fama... ...y Leyenda de los Gigantes, Willie Mays. La Federación Internacional de Automovilismo... ...está investigando al piloto inglés Lewis Hamilton... ...por la playera reivindicativa que usó... ...tras ganar el Gran Premio de la Toscana. El Tour de Francia 2020 abre su última semana... ...el esloveno Primo Rogic se mantiene como líder... ...hoy no hubo actividad... En este martes, etapa 16 el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, toma como una lección para el futuro su descalificación del Joe's Open, aunque no puede prometer que no volverá a suceder, y ha afirmado que el español Rafael Nadal es el favorito para el máster de Roma y Roland Garros Muchas gracias Rodrigo y el momento
4: de la información taurina con Heriberto Murriete Amigos de Espacio Deportivo, las novilladas en España se redujeron en un 97% con respecto a 2019. En este año de 2020, una caída estrepitosa de las novilladas allá en España. Diego San Román, el mexicano, ha sido uno de los más afectados porque tenía muchos contratos para este año y sin embargo solo pudo alcanzar a torear la novillada de la Feria de Olivenza el pasado 6 de marzo. 108 novilladas celebradas en ruedos españoles la temporada anterior. Y un descenso muy notorio en este año debido a la pandemia. Varias ferias novilleriles han quedado canceladas como la de Arnedo, Arganda del Rey, Algemesí. Tampoco ha habido novilladas en Villaseca de la Sagra, Calasparra, Peralta y Ampuero, allá en Cantabria. Además, a falta de dos o tres tardes que aún podrían llegar a anunciarse hasta fines de octubre, las novilladas con picadores se van a reducir, decíamos, a un 97% con respecto a las 238 que se celebraron en España el año anterior. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
7: Muchas gracias, muchas gracias a Heriberto Murrieta y gracias a todos ustedes. Eh, muchas llamadas y muchos mensajes. Vámonos rápidamente con este de Laurita que se nos quedó el viernes. Deseando un feliz fin de semana. Y bueno, pues eh, escogieron a los Pumas como equipo de la semana en la jornada pasada, está muy contenta, y bueno, felicita a todo el equipo, y desde luego me felicita por mi segundo lugar en la quiniela. Vamos a ver cómo nos va en esta jornada, porque verdaderamente creo que estuvimos bateando basura. Jorge Adán de la Rosa, Cepeda de Culiacán, Sinaloa, dice, Toño, ¿cómo ves a los Raiders de Las Vegas para esta temporada? ¿Podrán pelear la división? Saludos.
3: Qué difícil división, no es muy complicada, con, sobre todo con Kansas City ahí, pero pues mira, empezaron ganando, partido difícil de visita eh, en Carolina, no era, no era fácil sacar ese resultado y lo, lo consiguieron. Yo pienso que Kansas City se va a llevar esa, esa división, eh, no creo que eh, vaya a pasar muchos apuros, pero bueno, ojalá que Raiders le
7: alcance para meterse al playoff. Nos pregunta Alfredo Rodríguez, Toño, ¿va a haber transmisiones de Televisa los lunes por la noche en la NFL? No, 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 no. Solamente los partidos de domingo,
3: eh, el juego inaugural que ya lo pasamos y el, el Día de Acción de Gracias vamos a tener eh, el partido de Dallas en contra de Washington. Pero bueno, las, las transmisiones son básicamente en domingo de las 11.45 de la mañana a pasaditas las 6 de la tarde.
7: Correcto. Por favor, un saludo a todo el equipo de Espacio Deportivo que los escuchamos todos los días y pide que mandemos un saludo a sus hijas María Fernanda y Andrea Pineda, quienes esta semana entraron a la UNAM y al IPN, al Instituto Politécnico Nacional, en nivel superior en sus primeras opciones. Son unas campeonas, nos dice Jesús Pineda, de Catepec, México. ¡Muchas felicidades! ¡Qué padre, la verdad! ¡Felicidades! ¡Mucha suerte! Soy César Ramírez, del Estado de México. Como americanista es una tristeza ver la plantilla, jugadores con lesiones constantes, bajo nivel de juego permanentemente, falta de actitud y falta de compromiso. Ojalá la directiva empiece a tomar cartas en el asunto.
6: Es pues muy difícil a media temporada que se tomen medidas eh, en un torneo así, pero... Pues sí, a mí tampoco me ha gustado mucho el equipo, eso es verdad.
3: Lo, lo bueno es que van en cuarto, lo bueno es que van en cuarto lugar, si fueran en pues último sí. lugar, imagínate lo
6: que tendría. Ya me imagino, ya me imagino si estuvieran más abajo lo que sería, pero bueno.
7: Saludos a todos. Raulito, tú eres objetivo y realista. Existen diferencias entre Paolo Aguilar y Miguel Herrera, o en el vestidor en general. La verdad, el no. equipo se observa muy raro. Un abrazo para todos, nos dice Silverio.
6: No, el ambiente dentro del grupo es bueno y no hay ningún problema con Paul Aguilar, simple y sencillamente Paul está pasando por un momento difícil y, y, y sobre todo ya la edad le empieza a costar mucho trabajo, ¿no?
7: Muy buenas noches, gusto en saludarlos y escucharlos como siempre nos dice Alejandro Bird. Les desea un excelente inicio de semana y felices fiestas, patrias.
3: Gracias, Alejandro. Abrazo.
7: Gracias, Alex. Señores, se nos acaba el tiempo pues eh, gracias también a Sergio Meraz que también nos estaba mandando aquí un mensajito pero ya tenemos la guillotina encima así que muchas gracias Ansel son muchas gracias Raúl Sarmiento y muchas hasta gracias Sobre Valdés hasta mañana, viva ma México vámonos, arriba ahí México. viene Edi buenas noches Estación
3: deportiva.